0: Fala, fala, galera! Aqui quem fala é o Emanuel. Começando mais um podcast dos santos, né? Depois de bastante tempo. Né? O último podcast foi o podcast lá da, da Marvel. A fizemos uma retrospectiva, né? Eu, o o Rafael com a bancada original. E hoje vai ser um especial. Porque temos aqui um convidado. Muito especial também. Mas antes de falar sobre o tema, apresentar o convidado... Eu vou apresentar aqui o amigo meu, que vai estar da bancada original comigo aqui hoje. Dando essa honra, dessa participação. Ele, que ama Martins Scorsese e O
1: Piece. Fala aí, Wellington. Opa, rapaziada. Tudo bem com vocês? Estamos aí de volta. Vamos bombar hoje. Tentar, pelo menos, né? Já Desde já agradecendo o nosso convidado especial. E agora eu vou passar... Passar a tosse para ele.
0: É isso aí. O convidado de hoje, o convidado misterioso de hoje, é o Paulo, lá do
2: Mostar da Nerd. Fala aí, Paulo. Fala aí galera, beleza? Tranquilo? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. É, me sinto honrado pelo convite aí do Emanuel, do Wellington, de participar aí do podcast de vocês. E espero responder aí a altura do, do tema é, que vocês vão trazer aí pro podcast. aí E o tema de hoje, galera,
0: é um tema diferente. Normalmente a gente fala aqui sobre muita coisa direcionada, né? No caso, a gente fala muito de HQ, mangá, filmes, séries, né? A gente fala ali sempre direcionado para essas áreas. A gente não detalha muitas coisas, né? Fala mais de coisa por cima ali, mais de geek. E hoje vamos falar sobre roteiros, né? Bem detalhados, alguns alguns roteiros bem detalhados, né? Já que não somos tão experts assim. E o Paulo tá aqui pra ajudar a gente... Nesse quesito, né? E assim, a primeira pergunta, já só pra abrir o negócio, vamos fazer uma pergunta bem simples: qual foi o filme? Vou fazer a pergunta pra vocês dois. Pra aí, se cada quem, sei lá, alguém responde primeiro: é, qual foi o roteiro de um filme, livro, série, assim, que vocês viram? Assim, o filme não, seja, não é tão bom. Ou o livro também não é tão bom, mas a ideia era boa, sabe? Qual foi, assim, um livro, série, filme que vocês viram desse jeito.
2: Assim, mas você fala o Que marcou o filme, marcou o roteiro, ficou marcado? Isso. Porque às vezes, assim,
0: às vezes o filme é ruim. Só que o o roteiro, ele tem uma boa ideia, entendeu? Acho que a adaptação pra uma uma coisa mais cinematográfica não foi tão legal. entendeu?
2: tem tanta... Já já vi tantos... tantos filmes, séries de... Que não me vem à cabeça agora, assim, que eu vi que a estrutura, a produção... Não foi legal, mas que o roteiro acabou salvando o filme. Como eu também já vi, produções grandiosas, mas que o roteiro era era péssimo. Realmente, assim, sem pé e sem cabeça. Um desses, que vou botar aqui, que eu não gostei, que foi muito indicado, o pessoal falou muito, foi O Ataque aos Cães. Da
0: Netflix. Da Netflix
2: isso é, eu, eu não gostei. Tanto é, a produção eu achei legal, tranquila Mas o, o roteiro eu achei assim sem. Sem pé, sem cabeça. Não consegui achar o, o corpo desse roteiro. Não te fisgou, né? Não, não.
0: É. Assim, a fotografia é linda do filme, né? Mas Sim, tem, as mas... atuações também foram bastante elogiadas, né? Mas o roteiro realmente dá aquela derrapada. E tu, Elito?
1: Assim, pensando, porque eu nunca parei pra pensar muito sobre isso, né? Mas, assim, parando pra pensar aqui rapidamente, eu acho que jogador número um seria um bom exemplo disso, sabe? Porque ele tem uma ideia interessante, ele tenta construir, e com baita de um diretor também, né? Um dos maiores diretores da história do, do, do cinema. cinema. Ele tenta construir algo, só que eu acho que ele falha. Porque a ideia era muito interessante, mas eu acho que ele precisava explorar muito aquela coisa, sabe, de, de Black Mirror, por exemplo, que é que ele consegue explorar. Apesar de não ser uma das minhas uma série que nossa, eu sou muito fã, mas ele explora muito sobre isso, sobre estar no mundo dos jogos e estar vivendo aquela, aquela questão de contemplação e solidão ao mesmo tempo. Que o filme ele tentou entrar um pouco nessa, mas ele não consegue muito. Então eu acho que a ideia é muito interessante, só que eu acho que não foi bem executada. Entendi.
0: Eu acho que no caso do jogo Número 1, que é uma adaptação, uma adaptação de um livro, né? Quando você escreve um livro, normalmente você consegue detalhar muito mais e apresentar muito mais conteúdo. né? No filme você tem um tempo específico para apresentar. No caso, uma hora, duas horas, né? Hoje em dia tem filme de quatro horas, né? O Scorsese fez o, o Irlandês, tem quase praticamente quatro horas, se não me engano. né? Então, você tem que espremer aquilo tudo, todo aquele conteúdo dentro daquela parte, né? Tem a, a má adaptação também do World of Warcraft, né? Que eles pegaram o universo de World of War, pegaram o universo de WoW e tentaram adaptar num filme. Pena que escolheram, eles escolheram um arco mais pra frente... Né, e tentado trabalhar em cima desse arco, botando vários outros, outros clímax da história. Sendo que quem conhece o WoW, quem joga o WoW desde os anos 90, sabe que o WoW é uma coisa que tem 20 anos. Então não é muito fácil você pegar 20 anos de história e colocar dentro de um filme de uma hora e meia, duas horas, entendeu? É bem complicado. E eu acho que, já respondendo a minha própria pergunta, eu acho que ali a ideia era muito boa, eu gostei muito dos efeitos especiais dos, dos orcs e tal. Só que é uma pena porque não fez muito sucesso. E eu acho que eles escolheram um período é, do arco muito bom, mas sem contexto, né? Porque a graça do OUL não é nem, pra mim, na minha opinião, não é nem os humanos, né? É mais os orques. Né? Ali, a, a aquela galera não é, não é a aliança, né? Então, assim, eu acho que a ideia era muito boa. Escolheu atores relativamente bons, né? Inclusive o Ragnar tá no filme. Mas pecou na montagem, né? Era essa a pergunta, no caso, pegou na montagem. Tem um filme chamado Os Passageiros, não sei se vocês já viram, que é com a Jennifer Lawrence e o Chris Pratt, a menina que faz a mística e o cara que faz o... o o Star-Lord. Eles têm um roteiro muito bom de ficção científica, só que acontece, a montagem do filme é meio ruim, né? Então, tem na internet um Uma pessoa fez uma montagem desse filme, mudando algumas coisas, tirando algumas cenas e tal. Cara, o filme não ficou uma maravilha, né? Porque o filme não é tão isso tudo, mas ficou bem melhor do que apresentado, né? é O que acontece muitas vezes com versões do diretor e versões do cinema, né? Mas, voltando de novo ao negócio, eu queria falar agora sobre estruturas de roteiro. No caso, a gente podia falar sobre a primeira estrutura de roteiro, que é a jornada do herói. Né? O que, que vocês sabem um pouco dessa jornada de herói? Então, é, é, eu... Pode falar, Paulo.
2: Então, é, eu acho que a jornada do herói é praticamente obrigatório para todo roteirista, uh, escritor. Ele é, é a bíblia de cabeceira de, do, do escritor e do roteirista muitas histórias que nós temos hoje em dia é, principalmente guerra nas estrelas foi muito baseado na jornada do herói naqueles nos arquétipos é, nas etapas né que o herói ele vai passar aquelas 12 etapas é, as funções dos, dos arquétipos então isso é muito importante porque isso é, vamos dizer assim que seria a Bíblia do, do escritor a Bíblia é, do roteirista Então, esse é um dos livros sagrados, obrigatórios, para você poder realmente se basear e criar a sua história. Você tem a ideia, você tem uma imaginação, e você quer trazer aquela imaginação, aquela ideia que você trouxe, para o papel ou para a tela. Mas como é que você vai fazer isso? Existe um processo. E esse processo tem que ser muito bem detalhado, para que nós possamos realmente conseguir... É, interpretar aquilo que você realmente está querendo trazer, qual é a sua ideia que você está querendo realmente é, trazer com aquilo dali. Então a jornada realmente assim do herói é, é, é obrigatório para todo escritor, roteirista, ele tem que ler, ele tem que se basear e se basear a fundo, Wellington.
1: Não, eu eu tenho uma coisa a dizer sobre isso. Não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que talvez hoje a jornada do herói esteja um pouco saturada se ela não tiver uma nova roupagem. Por exemplo, dentro da jornada do herói você tem vários passos que você precisa cumprir né, para completar aquele aquele círculo ali e fazer o personagem cumprir a, a jornada de ponta a ponta. Só que se vocês perceberem hoje em dia... A, a, uma nova roupagem, realmente uma nova roupagem. Um... Eu vou dizer não. Vou até falar que tem até a jornada do anti-herói agora. Até a jornada do vilão. Por exemplo, o cara tem que cumprir o chamado, tem que cumprir a negação. Às vezes o chamado vem, mas às vezes a negação não vem. Ele já aceita de logo, de pronto. Às vezes a negação vai estar tá num estágio mais à frente. Vai estar tá num, num outro momento da história onde normalmente, numa jornada de herói clássico, ela estaria ali logo no começo. E assim as coisas vão acontecendo. Porque se apenas você seguir como escritor, como diretor, como roteirista, a jornada do herói, você só vai estar criando mais um personagem bonzinho, genérico. Você vai estar criando algo que todo mundo já viu. Eu, pelo menos, penso dessa forma.
0: Eu acho que a jornada do herói... ela É porque acontece... Quando a gente fala de estrutura de roteiros, formas de roteiro, são formas, né? Não, são fórmulas. Então, assim, é, são formas que você possa seguir, né? Você possa imitar e tal. E como você falou, Hélio, é, é. Como eu falo? Tem uma nova, repu- uma nova roupagem nisso, né? Você pode fazer ao contrário. Por exemplo, o próprio Quentin Tarantino, né? Que tem como base escritores como aquele memet o, o próprio Richard Pryor. Então... Ele, eles mudam o conceito. No caso, você começa lá no, na sua paz, lá na sua tranquilidade, na sua zona de conforto, e é chamado para aventura. Mas aí você tem aquela recusa e depois tem um encontro com, 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 o, com o seu mentor e tal. Mas hoje em dia, você. Quando você vai escrever um roteiro, você pode começar do fim para começar a contar o meio. E você pode mudar as coisas, né? Então aí você traz uma nova, uma nova roupagem. E o, o, o Paulo falou que realmente é uma das principais. É, manual, um dos principais manual para alguém que quer ser roteirista, né? para alguém que quer aprender realmente alguma coisa, assim, logo de início. Que, se não me engano, é do... O nome dele é Joseph Campbell, né? Se não me engano, é isso. E aí, ele é, se não me engano, esse tema era de... Ah, não lembro o nome do livro. Mas, assim, o autor é Joseph Campbell. E aí, o... a jornada do herói, ela é... tá em Star Wars, como o Paulo falou, né? Lá com o Luke né, o Luke tá lá na, na fazendinha dele, ele sente algo dentro dele pra ser chamado, aí ele tem a recusa, ele, ah, não sou tão bom, depois encontra o Obi-Wan, o Obi-Wan treina ele, aí o Obi-Wan morre, então tem, esse, tem isso tudo, né. É, então tem essa fórmula, que é bem famosa, né, a jornada do herói, e tem essa fórmula em várias é, roupagens hoje em dia, né, porque como, como o Elito falou, já, ca, já caiu muito, já é muita repetições, né. Tem Star Wars,
2: Star Trek, tem um tem vários, né? É, assim, é... Eu eu acho, cara, que por exemplo, é, Joseph Campbell, ele pegou essa ideia de jornada do herói, na verdade, vem do herói de mil faces, que é na verdade de do Carl Jung, um psiquiatra suíço, e foi o fundador dessa psicologia do inconsciente coletivo. Então, na verdade, foi o Carl, o Carl Jung foi ele que começou com vamos dizer assim entre aspas com essa jornada do herói e o Joseph ele apenas é, deu uma resumida e tentou trazer uma nova roupagem pra, para isso agora é claro e num tabuleiro ali vamos colocar ali num tabuleiro ali de jogo você pode movimentar as peças tem etapas que eu posso colocar no roteiro e que eu posso omitir tem roteiros que eu posso colocar que eu não posso colocar o encontro com o mentor E tem roteiros que eu posso colocar um encontro com o mentor, mentor, como nós já conversamos. Existem histórias, roteiros aí que você pode colocar aí num filme, ele começando do do final, ele contando já o final da história, e lá realmente no final do filme você vai ver o início da história. Então, você pode começar pelo fim, depois o meio, depois o início, ou começa pelo meio. Por exemplo, eu estou escrevendo uma série agora, de ficção científica, e essa série, ela começa pelo meio. Então, para a pessoa poder depois entender... Ela vai é, ler o, a história e tal, vai assistir, mas ela vai ter que depois pegar a, a primeira parte para poder entender todo o contexto da, da história. Por quê? Porque eu, eu começo é, com os anos passados, com milhões de anos passados. E para ela poder entender como tudo começou ela vai ter que pegar lá depois lá depois o, o início da história então é, se pode realmente é, não é uma fórmula como a gente começou como falamos é uma forma você pode mudar ali é, as cartas do jogo mas sem perder essa essa essência
0: essa mecânica né isso do... isso mesmo
2: É porque, assim,
0: é como se fosse uma estrutura pra você só se basear, né? Não necessariamente seguir a risca. E assim, você tem como um espelho, né? É, tem como ali uma base ali. E assim, falando ainda de estrutura, não não existe só a Jornada do Herói, tem várias estruturas, né? Eu aqui também, eu tinha visto mais cedo, porque a única estrutura que eu conhecia era essa do Jornada de Herói, né? E da do Seedfield, que eram as Jornadas que eu conhecia. Só que eu pesquisando, achei a jornada. É, a jornada, ó. A estrutura de roteiro que se chama Esquema Quenário, de Gustavo Fre- Freitag. Eu pesquisei, porque eu tava olhando antes de gravar, né e tal. Aí eu descobri. Ele é diferente. O que acontece? Ele tem. É um, é um triângulo, né? Tem as duas retas, assim. Não é ainda na. Aquele triângulo, mas é a reta embaixo, assim. Aí tem a introdução. Aí naquela na, reta que é já formando um triângulo. Né, se chama elevação da ação. No caso, você traz o conflito. A introdução, você apresenta o universo. E ali na elevação da ação, né, na complicação, essas coisas todas, você traz o conflito para aquele, pra aquele né, o filme, série, jogo, alguma coisa, andar. Entendeu? Aí, na ponta do triângulo, tem um clímax. Né? Ali no caso, que, que assim, eu entendi dessa maneira. Né? Que esse clímax parece ser bem rápido, uma coisa bem rápida e aí depois tem o declínio da ação que é uma ação já mais devagar, não já indo já para uma resolução, pro final aí já chega na resolução aí depois a reta, ela é apresentada como o mundo ficou depois daquilo, né? já que por mais que às vezes a gente escreva histórias para histórias menores, um universo menor pequeno, né? você ainda tem um impacto no seu pequeno universo no seu pequeno mundinho ali, né? não precisa salvar o mundo, mas dentro daquele bairro, por exemplo, você vai ter um impacto. Entendeu? Então você vai apresentar como era antes e como era depois o universo ali. Você já conheceu esse esquema de, de roteiro?
2: Nossa, assim, eu já tinha dado assim, uma, uma, uma pincelada nisso. Mas acho que a, a grande massa fica muito concentrada é, na jornada do herói, fio de manual do roteiro. Tem um outro também, que o pessoal é, lê muito, é o Robert McPhee, é, ele tem vários livros escritos, a história, a substância de roteiro, que é muito bom também. Então a galera fica muito mais concentrada, o doc comparado também, da criação ao, ao roteiro. São livros maravilhosos, que eu recomendo para quem realmente quer seguir essa área de roteirista, é, criação de roteiros, são livros indispensáveis.
0: E tu, Elito? Já conhecia o Elito?
2: Hum.
0: Oi? Não. não. conhecia, não? Não. Pô, não. É, é interessante, interessante pra tu prestar quando atenção, assim, porque cada, cada cara tem uma maneira, né? Tem, como o Paulo falou, tem os mais populares, com o Sid Field, que é o manual do roteiro, né? Que, que é aquela curva dramática, né? Aí tem o, 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 esse, o Jornal do Herói, do Lev Camp, que já é uma nova, uma nova roupagem, como o Paulo falou hoje antes, né? Aí eles tão, agora fazem mais novas roupagens ainda. Né, mas vocês podem ver que há, há milhões de maneiras, milhões de formas de roteiro. Né? E você, assim, quando a pessoa se interessa em escrever, usar como base, para então, ter um conhecimento a mais, é interessante. Mas você mesmo, a pessoa mesmo, ela pode é, criar uma nova, uma nova forma de roteiro, né? O, o Quentin Tarantino tem uma entrevista dele que ele está... Assim, dando, lógico, o dando entrevista é quase um estudo, né? E ele fala sobre os diálogos dele e de algumas pessoas que ele se baseou. Porque quando você lê é, muito ou vê muito filme, por mais que você não queira imitar aquele cara, queira ou não, você vai ter como base ele, vai ter uma, uma inspiração nele e tal. E ele tava falando de inspirações conscientes que ele tinha, né? Que é, como eu falei, David Mamet, Richard Pryor, né? E outros caras, são três e a inspiração que ele tinha inconsciente por causa de um cara lá que ele via eu esqueci nome agora, até porque o nome é Servo então assim é... ele sem querer se inspirava nesse cara e fazia o diálogo tem uma coisa muito interessante que ele fazia que ele falou quando ele começou a treinar é que ele ia ver um filme assistia um filme e quando chegava assim depois em casa no cinema chegava em casa ou tinha um tempo, ele reescrevia aquela cena que ele lembra do filme e quando tinha as partes em branco ele preenchia com a ideia dele pra ficar legal naquela cena. E assim ele foi conseguindo. Aos poucos conseguir escrever o dele, entendeu? Eu acho, eu acho interessante. Tu conhece alguma técnica de treinamento, assim, treino, alguma coisa assim,
2: assim? assim, eu acho que cada um cria sua própria técnica. Por exemplo, eu tenho uma minha. Eu tenho a minha técnica. Qual é a minha técnica? Se eu quero escrever, eu só consigo escrever roteiro ouvindo música. Se eu não ouvir música, eu não consigo escrever porque eu me habituei dessa forma mas qual é a minha técnica se eu escrevo uma história de drama eu vou ouvir música de drama para que eu possa ir é, buscar inspirações
0: entendi
2: essas inspirações é, você tem milhões de coisas aí que você pode buscar inspirações a, a, a sua vida você pode buscar exemplos na sua própria vida na sua família, os vizinhos, os amigos. Por exemplo, se eu estou dentro de um ônibus, ou se eu estou de, no num, num aeroporto sentado ali, lendo um livro. Aquele aquele passatempo que eu estou ali, o período que eu tiver ali, existe milhões de situações que para mim pode se tornar uma história e pode virar um roteiro. Se eu ficar quatro horas sentado ali num banco de um aeroporto, vendo as pessoas transitando, ver o que está acontecendo. Eu posso tirar milhares de situações ali e trazer dentro do meu roteiro. Entendi. É como se
0: fosse um estudo de personagem, né? Porque eu lembro, eu lembro do Chico Anise, né? Isso. Ele, ele, Muitos personagens dele ele se baseavam naquilo que ele via na rua. Né? Ele via um cara vendendo alguma coisa, ele imitava. Ele via um não sei quem fazendo alguma coisa, ele imitava. Via um político. Então ele imitava aqueles jeitos e fazia... É a comédia dele, né? Então, sim, assim... Sim. É, ainda tem esse lance, né? você... para um bom roteiro, uma boa história, precisa de um bom personagem, né? É, eu tava vendo algumas dicas de... De, de como escrever um, um bom personagem. Né? É que você tem que conhecer o seu personagem muito mais do que o público, né? Isso. Porque, por exemplo... Às vezes não vai, não vai entrar na história... É, o que aquele personagem gosta de comer, o que aquele personagem... É, quantos anos aquele personagem tem, que ano ele nasceu, se ele machucou mendinho mindinho. Mas para você precisa saber, né? Pra você conhecer muito mais aquele personagem, no caso, ou o protagonista, ou o vilão, pra você conseguir desenvolver e pensar nas cenas o que ele realmente faria. E eu descobri uma, é, uma técnica, que é... pra você entender esse personagem, você vai fazer uma ficha, igual ficha de RPG, né? De jogo de RPG. Isso. E depois... É uma ideia uma, uma, uma atividade legal de treino pra imaginação é você pegar esse personagem, botar ele dentro de um elevador e o elevador travar. O que, que ele faria? Vamos dizer, o, que, que, ele, o que, que Darth Vader faria dentro de um elevador travado? <risos> pra tu ver a reação desse personagem. Aí você vai conseguir é, entender melhor a, a mente dele, né? Você usa alguma coisa assim pra, pra criar então, um personagem? Eu
2: uso o método do do Sintfield, que são os cartões como você colocou aí, eu uso esses cartões é, pequenos, e ali eu vou criando, uh, dou o nome do personagem, as características do personagem, é, psicologicamente como é que ele é, emocionalmente, psicologicamente, é, o que, que ele faria em certas situações, por exemplo, você colocou aí o elevador, o que, que ele faria num quarto totalmente escuro? Uhum. É, eu tiro a, tranco o quarto, tiro a chave e apago a luz. Tiro a energia desse quarto. O que, que ele vai fazer ali? Como é, que ele vai, como é que ele vai sair daquela situação? Então, você coloca aquele personagem é, numa certa situação e espera. Agora, uma coisa interessante que, às vezes, quando você começa, a, você começa a criar o roteiro e coloca o personagem ali e você vai escrevendo, criando, o próprio personagem vai criando vida própria e ele vai vai te direcionando entendi, é bem é louco muito, isso. É, é muito louco, porque você começa, por exemplo, você começa falando é, de um personagem vou botar aqui de uma forma bem é, maçã ele lá, começou lá o personagem maçã, mas no final ele vai acabar como um personagem abacaxi entendi porque na ele... história, ele, ele vai criando forma ele vai criando o corpo... E esse personagem... Ele vai dizer pra você... O autor... O que que ele quer? Entendi...
0: Wellington, você tem... Você já viu algum personagem... Tipo assim... Que ele... Ele quase fala com você? você... Eu sei que você fala muito do Luffy, né? Do One Piece... Que ele é muito carismático... Mas você já... Já viu algum personagem... Por exemplo, um vilão... Que tu fala... Caraca, mano... O vilão, assim... Parece que ele é tipo... Quase real... Se ele botasse ele no mundo real... É que ele ia... Viver assim, normal?
1: Eu acho que essa questão do, do personagem se comunicar com, com a pessoa vai mais da pessoa do que do próprio personagem, sabe? Porque quanto mais você lê, quanto mais você procura entender a obra, você mergulha naquela obra ali, você começa a aceitar aquele universo, você começa a aceitar, você começa a ter até empatia, talvez você até chore, você começa a sentir o personagem, mas eu, particularmente, eu vou dizer o meu tipo de, pe- de personagem que mais, mais toca comigo. Apesar de eu mesmo já ter dito aqui que o Luffy ele é um, um personagem, por exemplo, que eu gosto muito. Talvez seja o meu personagem favorito em Shonen Mas o tipo de personagem que eu mais gosto são os personagens que são humanos. Por exemplo, personagens que são medrosos, personagens que choram, personagens que têm medo, personagens que se sentem, sabe, às vezes um fracasso. Às vezes no início eu até odeio o personagem, fico, nossa, que personagem chato. Mas depois quando eu começo a sentir ele, eu começo a me identificar. Eu começo a perceber que eles são humanos, porque às vezes você tem, tipo, um personagem, ah, o cara é muito brabo, o cara é sensacional, o cara faz de tudo, mas ele não tem humanidade, ele não tem fraqueza. Talvez até a humanidade tenha, mas não tem fraqueza, não tem... Ele é um personagem, ele é, um, ele é uma figura que é inalcançável, é, um, é apenas um símbolo, sabe? E já os personagens que cometem erros, falhas, e às vezes cometem até, fazem até besteira, talvez até os vilões, eles sejam mais humanos do que os próprios considerados mocinhos.
0: É, o que acontece com o super-homem, né? super-homem, ele é como se fosse um deus, assim, né? ali inalcançável. E aí tem o Lex Luthor, que por mais que seja um vilão, ele é muito mais humano, né? Ali ele sente inveja, ele ele, ele quer sucesso a qualquer custo, né? Ele ele é muito mais humano, ele ele tem medo. E o super-homem não, o super-homem ele é muito mais intocável, Ele, ele é todo bom, né? Igual lá no...
1: né? Ele é só. Ele é um. Ele é um cara que não existe na vida real. Superman, All Might, esse tipo de personagem. Já o Batman, por exemplo, quando eu assisti o último filme do Batman. Vou dar spoiler, não, tá? Quando o Batman entra, e você fica assim, nossa, o cara é simplesmente louco. Imagina você no lugar dos investigadores vendo alguém todo vestido de morcego entrando dentro de uma cena de crime. O cara é totalmente surtado, mas você consegue imaginar que talvez aquilo ali consiga existir, sabe? É palpável. Já o Superman, é algo que ele não tem maldade, não tem... Você consegue até dar uma passada de pano por ele não ser humano, né? Mas é só um exemplo, tem vários outros personagens que... Que não tem esse tipo de fraqueza, a fraqueza do cara é ser bom, bom demais.
0: Entendi. É porque assim, quando você pega a Liga da Justiça, ela, ela como um todo, ela é muito inalcançável, né? Eu tô falando dos principais, ali, é super-homem, Batman, Mulher Maravilha e tal. Por mais que o Batman ainda seja louco, tem essa loucura dele e tal, é mais um pouco, um, entre aspas, mais um pouco, pé no chão, né? Eles são muito inalcançáveis por isso que muitas vezes a Marvel na época ela investiu muito mais em personagens humanos, personagens quebrados, né, personagens que, que conseguem, o homem aranha tem que pagar a conta, tem que é pobre mora num apartamentinho, entendeu? É, então ele sofre muitas coisas que normalmente um ser humano normal faça, né? É, e assim eu lembro também do 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 Watchman, né? Do Alan Moore também ele pega os super heróis e põe super-heróis ali, alguns como a, a escória da, da humanidade, né? Então, assim, ele consegue trabalhar esses heróis super-poderosos, né? Até o Dr. Manhattan, que é até mais poderoso que o Super-Homem, ele tem um lado humano ali ainda nele, né? Então, assim, é... É muito... Acho que por isso que é muito mais fácil você ver tantos filmes do Batman, HQ jogos do que do Super-Homem, porque o Super-Homem é um personagem inalcançável, por mais que tenha histórias incríveis do super-homem, né? Tem a história do super-homem lá que ele perde os poderes e ele só começa a agir ainda as coisas, consegue salvar muitas coisas só por ele ser um símbolo de esperança, entendeu? Então, assim, tem dessa tem maneira. E tu, Paulo? Os
1: um... personagens também são legais, não, não estamos falando que não seja por personagens fortes, personagens casca-grossa, personagens que não demonstram fraqueza. Isso ajuda a gente também, querendo ou não, serve de uma forma de inspiração, mas os melhores personagens não tem jeito, né? São aqueles que são humanos.
0: E... Vale opinião. Mas e aí, Paulo, o que tu acha de algum personagem se assim, tu já viu algum personagem que é, era tão bem escrito que tu falava, caraca, mano, é quase meu amigo.
2: Ah, assim, eu, eu tenho um personagem, não vou dizer assim, ah, é quase meu amigo, mas assim, eu me simpatizo, é o Coringa. Por quê? O que, que tem nele que tu Porque, fala assim, caramba? Por exemplo, ele. É... Eu acho que ele é um personagem totalmente humano. É... Foi vilipendiado a vida inteira, pelo próprio sistema. E a gente viu, ficou muito bem claro isso no último filme com, com o Phoenix, que ele.. o Joaquim Phoenix. Ali eu acho que foi praticamente uma obra de, de arte aquele filme. Até pela própria interpretação dele você vê que ele se revoltou com o próprio sistema. Que, talvez, ali, ele era uma vítima desse sistema. Ele acabou trazendo uma revolução. Então, eu, é. É... existem, acho que, por aí na, na vida, muitos vilões, entre aspas, que talvez tenham sido vítimas aí do, 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 dos sistemas da vida, como o Coringa. Agora, é... ah, o cara realmente... É... É o malvadão e tal, mas talvez aí seria o meu malvado favorito, vamos dizer assim. É
0: você, é porque o Coringa, ele não tem uma versão oficial, né? Não. De origem. Ele tem várias... Não, ele tem várias versões. Eu sou o
1: Coringa, eu sou o palhaço, eu sou
0: o (risos) Mas assim, ele tem várias versões de origem, né? A versão que tu citou aí do Joaquim Fênix é muito baseada no Piada Mortal, né? Onde onde ele cai naquele negócio lá de ácido e tal, né? Que ele perde, ele é um comediante falido, que ele perde a esposa, etc, etc etc, etc e tal. Nossa. Mas tem várias versões dele, né? De origem. E eu acho assim, quando a gente vai citando agora personagens de épocas, né? Por exemplo, a gente citou aqui o super citamos o Coringa, o Batman, né, o Homem-Aranha, eu acho que cada época, a história, o roteiro, o, o artista, no, no geral, assim, que se escreve, que atua, e que faz os que faz personagens, criam personagens, ele reflete muito a época que ele vive. Por exemplo, o Super-Homem, ele é criado, se não me engano, na década de 30 ali, né? Ele é criado na época da Grande Depressão. A, a população americana, ela não tinha mais esperança alguma, em qualquer lugar, então, o cara queria um Super-Homem, que, que se, o S do peito dele sempre estava esperança, ele trazia esperança pra aquela população, salvava é, as pessoas indefesas, né, é, trazia luz daquela escuridão que estava naquela época. O Batman, ele vem de uma época de filmes no ar, né, de filmes mais no ar ali, tanto que quando ele começa, ele até usava arma. Então, assim, é, é de cada época, ele ref, ref, os personagens, etc, então, eles refletem as suas épocas, né. E quando... O quando você vai escrever um roteiro, é... Uma pergunta agora pra vocês, quando vocês vão, no caso do Paulo, né? Depois o Elito, se o Elito um dia escrever um roteiro, é... A gente... Vocês se baseiam na época que vocês vivem, por exemplo, o cinema... O cinema em si, ele tem suas fases, né? Suas fases. É, é, tem a fase dele lá da, dos musicais, as fases dele de... É, o Herói, com a jornada do Herói do Bonitinho, né? tem os um, tem filmes que são mais sombrios, que são é, mais realistas. Né? Na década de 70, né? ali, é, onde tem o Scorsese é, e tantos outros, outros diretores começando, né? na época ali, da guerra do Vietnã, eles retratam uma vida muito mais desesper- desesperançosa, né? uma coisa mais... Brutal, né? O próprio Scorsese fazendo costume de máfia, né? O primeiro filme dele, que é Acho que é Homens Perigosos, se não me engano, que eu tenho o De Niro como coadjuvante bem jovem, ele, ele retrata uma coisa mais corrupta, suja, né? Tem um taxi-drive também que é desse jeito. Aí você entra nos anos 80 com o Steven Spielberg e, e o Lucas, lá o Lucas lá, o cara que fez o Star agora me fugiu o nome dele, George Lucas, que traz uma coisa mais fantasiosa é né, uma coisa mais bonitinha, esperançosa. É e aí a pergunta é: vocês, na por exemplo, se vocês tivessem uma época assim mais sombria uma época negócio, o roteiro de vocês refletiriam a época que vocês vivem? Por exemplo, é, se vocês estiverem numa guerra, uma guerra fria agora, é, vocês refletiriam
2: isso no roteiro de alguma maneira? Olha, eu particularmente eu acho que não. Eu até poderia trazer, mas eu nunca, nos meus roteiros, eu nunca coloquei assim o que está acontecendo na minha época. Então, por exemplo, agora a gente está vivendo aí essa essa confusão da da Rússia com a a Ucrânia. Talvez, tem muitos roteiros aí que estão saindo, que estão trazendo essa baila, essa situação. Eu não colocaria. na, na, Na maioria dos roteiros que eu já escrevi, eu nunca... Trouxe os acontecimentos da, da época que eu tô, que eu tô vivendo. Isso, assim, isso nunca chamou minha atenção.
1: Entendi. E tu, Elton? Então, eu vejo que, pelo menos comigo, né? Às vezes que eu tentei criar roteiro e. tô até com livro aí, mas aos pouco, aos pouquinhos, vamos lá.
0: É bom, eu já li algumas partes.
1: A gente vai chegando. Eu acho que eu procuro mais me desprender da realidade, sabe? Então eu prefiro criar uma realidade paralela do que continuar reproduzindo aquilo que eu já estou vendo. Na verdade é um grande um grande, uma grande mistura ali de, de várias coisas que eu já acompanho desde criança. Eu sempre fui assim desde criança. Teve uma vez que eu parei e pensei: será que eu não sou doido? Que desde criança eu sempre, vocês dizem buscar forma de Inspiração pra criar personagens, tá? Eu tenho vários na minha cabeça, só que a preguiça é maior. Porque desde criança eu vou juntando vários personagens que já existem. Eu sempre ficava assim, nossa, se eu pegar o Darth Vader colocar, tipo, a personalidade do, sei lá... Fala um personagem aí, o Homem. sei lá, do Aquaman no Darth Vader, por exemplo. E misturar e colocar junto... A aparência física de Fulano de tal, como seria esse personagem? Então, eu sou meio assim. Mas eu acho que é mais pra me desprender da da realidade. Fuga, né?
0: Inclusive, o Elito falou do livro que ele tá escrevendo aí futuramente e tal. Eu já li uma parte, é muito bom. É muito bom, eu gosto. Assim, eu não sou escritor, não sou roteirista, né? Eu gosto de ler. Gosto de ler, inclusive tá do meu lado aqui Sherlock Holmes. Né? e assim, eu recentemente, eu sempre escrevi no caso, né? Só que eu recentemente comecei a, a mostrar algumas coisas para meus amigos e tal. Mostrei para o Elito, né? Mostrei para uma amiga minha chamada Karine também. E algumas pessoas falaram, pô, é legal e tal. E sempre tive muita coisa escrita. Eu, assim como o Elito e um pouco também do, do Paulo, eu, eu escrevo tentando sair daqui, né? Tentando não me, não me afetar com as coisas do, da minha época. Mas pra mim é quase impossível, porque, vamos dizer, eu vou escrever uma trama política. Queira ou não, eu vou refletir alguma coisa. Por mais que não seja claro ali, seja só, seja só no, nas entrelinhas, né? Por exemplo, vamos dizer, eu tô escrevendo uma história de fantasia. Aí tem um reino tal, e esse reino quer dominar o outro. Mas por que esse reino quer dominar o outro? Ah, porque ele tem é, armas superpoderosas entendeu, aí ele vai dominar esse reino, mas ele mentiu <risos> pra todo mundo, e ali não tinha nada, era só um pretexto pra dominar, bom, vocês conseguiram encaixar onde, onde, onde isso aconteceu na história, né, então assim, eu acho que essas, essas entrelinhas, acho que enriquece um pouco aquilo que tu tá escrevendo, né, é, assim, tem, tem o caso do, do não, não, o parasita é muito escrachado, né, Mas, vamos dizer, o filme do próprio Batman, tem uma crítica social ali, esse novo filme do Batman, né? Tem uma crítica social ali do do, filme, o Coringa, que o o Paulo citou, né? Que é o sistema que quebrou o sistema, porque é o que a gente tá vivendo e tal. Então, eles acabam nas entrelinhas refletindo aquilo. Lógico, com aquela pitada gigante de fantasia, né? Porque ninguém é maluco se vestir de palhaço e sair explodindo no meio mundo. Olha! (risos) Pra é o que eu acho, entendeu? Mas é isso. E voltando lá aos, aos roteiros, as formas, né? A gente citou aqui o City Fields, né? E só pra simplificar, existe um livro dele chamado Manual de Roteiro, onde você consegue achar ele em vários locais assim, pra comprar e tal. E também você consegue achar ele de graça na internet, que eu acho que é bem mais legal. E assim, qual é a estrutura de roteiro dele? A forma. É uma linha reta. Com ato 1, ato 2 e ato 3, né? Apresentação, confrontação, resolução. E aí tem o início, o meio e o fim. Ele é bem mais direto. E tem no ato, em alguns atos, talvez no ato 1, no ato 2, no ato 3, ou você pode ter nos três atos, ou em um ato só, o ponto de virada, né? Que é, aquele, é o gancho, pra você, para outra história. Tipo, tá numa linha reta aquela ação e do nada ela faz uma curva, né? E assim, a apresentação do primeiro ato, você apresenta o Helio universo, você apresenta aquele personagem, dependendo do, da história que você esteja contando. Sei lá, se é numa Nova York normal, você está apresentando um cara normal. Se é no Rio de Janeiro, você está apresentando, sei lá, alguma pessoa. Tá, se você está num mundo fantástico, tipo o Senhor dos Anéis, você apresentar o universo e o personagem. Né? E aí tem a confrontação, que no caso é o, o, o que faz a história andar, né? O porquê aquilo acontecendo. E depois tem a resolução, que... Acaba tudo bem ou acaba tudo mal, aí decide cada um. Mas para tu, Paulo, muito você vai apresentar um, vamos dizer, um personagem no Senhor dos Anéis. Você acha que o universo também é um personagem à parte? Sim, é importante
2: e conta muito, porque o pano de fundo que você vai dar aquele personagem, aquela história é importante, é indispensável, porque um faz parte. É... Eu não posso falar, por exemplo. Como é que eu vou falar da história da, 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 do cha, da Chapeuzinho Vermelho se eu não tiver a floresta? Se eu não tiver a casa da vovó? Entendi. Então, é, uma coisa tem que estar interligada com a outra. Então é importante eu falar desse universo. Explorar também, dar cor a esse universo. Tem um, um filme que é da Netflix que eu gostei muito, mas
0: muita gente caiu cai, cai matando nele, que é Bright, que é um filme com o Smith... Que esse ele 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 tenta imitar o Shadowrun, né, que é do RPG lá, que mistura uma coisa urbana com uma coisa de fantasia, né, com orques... fadas e esses nossa, mas no mundo real, no mundo normal, com crimes, governo, é, sabe, essas coisas todas que a gente vive normal. E o filme achei muito bom e o universo que eles apresentam, eles apresentam um universo ali, aquele universo. Só que ele tem muito mais coisa para apresentar, ele é muito grande. Né, tem muita história, tem um passado, tem um o porquê chegou aquilo, né? Eles ficam falando lá do, do não sei o que, das trevas e tal. E quando você trabalha nesse filme, né, você tem, como eu falei antes, você tem uma hora ou duas horas assim pra apresentar. Como você faria, Paulo, se você fosse fazer um filme com um universo gigante e um filme de lá de uma hora e meia, duas horas, pra você apresentar não apresentar o universo todo Mas apresentar um universo que a pessoa consiga Abraçar, aceitar ele Você dividiria esse filme Em uma
2: trilogia Faria um filme só Assim, Porque depende muito Da, da amplitude desse universo Então Se esse universo ele é muito amplo Se tem muitos personagens Se tem muita, muitas tramas E subtramas Eu não vou poder colocar isso em uma hora e meia, num num longa-metragem. Talvez eu vou ter que dividir isso em três partes, porque o que acontece muito, por exemplo, num filme, você bota aí de 90 minutos, esse filme, quando o roteiro é bom, ele segura você nos dez primeiros minutos, se os dez primeiros minutos um filme não conseguir segurar você, então não vale a pena. O bom filme é aquele que te segura do início ao fim e ainda quando acaba. Você fica na esperança de ver aquela continuação daquela história. Quantos um filmes nós já vimos assim? E tem filmes que você no, nos primeiros minutos que você quando assiste, quando assiste, você fala, ah, não quero assistir esse filme porque esse, esse filme é horrível. É, por exemplo, vou botar aqui um filme. Eu não sei se vocês assistiram, mas eu, eu particularmente, eu gostei. Não olhe para cima com o Leonardo DiCaprio. Muita Não gente... Saiu a crítica... Mas eu achei um filme inteligente, cara. A, a abordagem do, do filme foi um filme inteligente. O que eles, a ideia foi uma ideia inteligente por quê? Porque em cima do que está acontecendo... Eles trouxeram uma situação adversa... Mas em cima de uma coisa que está acontecendo agora, que é o quê? O negacionismo. Enquanto tá todo mundo aí negando A, B, C O, o D... O asteroide está vindo e está caindo na cabeça de todo mundo e está todo mundo tirando selfie. E então, não estão nem aí para o que está acontecendo. Mas é. o asteroide vai vir e vai acabar e vai matar todo mundo. Mas o pessoal está negando. Não tem asteroide nenhum. É tudo mentira. Então, assim... É. Oi? Pode falar, pra terminar. Então, assim... É... Existem coisas que eu posso contar... Eu botaria no longa-metragem e simplificar ali a minha ideia. Agora, se esse universo é muito amplo, ele tem muita trama, subtrama, tem muitos personagens, então seria melhor realmente dividir isso aí em, em três partes ou em duas partes, o primeiro filme, o segundo filme, o terceiro filme, ou eu tento montar uma série. Em vez de filme, eu vou montar uma série. Tá o acontecendo e, muito hoje, né? É, o que tá acontecendo muito hoje. E ali o, a, as temporadas. Como Game Entendi. of Thrones, Vikings e por aí vai. É, quando tu cita o ou Não olha Pra Cima... É
0: como eu tinha falado antes, né? Às vezes a arte, ela retrata o que tá passando na sua época, né? E assim, o filme... Eu gosto muito do eu gostei, não gostei muito do filme, né? Não vou falar se é meu filme preferido. Mas eu acho interessante. Eu gosto de algumas atuações eu acho muita atuação da Kate Blatt... por mais que ela quase não apareça, ela ela aparece bem pouco, né? Ela é é a amante do Leonardo DiCaprio. Eu acho muita atuação dela. A Mary Streep é uma atuação fantástica, mas ela é Mary Streep, então tá muito bem também, né? eu não gostei muito da Jennifer Lawrence atuando nesse filme, enfim. Enfim, mas não é não é isso, nós estamos fazendo uma crítica do olho para cima. Mas assim, o filme, eu, eu acho inteligente o fato de ele tratar muitas coisas né ali, né? E tipo assim, Tá na cara, né? Tipo assim, tratar sobre, como você falou, do negacionismo, tratar sobre é, várias discussões, né? No caso, superficialidade, todo mundo quer tirar uma selfie, ninguém é realmente de verdade, as pessoas são uma coisa na frente da câmera, mas totalmente outras fora dela, né? Então é um filme, assim, que tem a sua inteligência, né, ali por trás. Eu não lembro mais o nome do diretor, mas acho que ele fez num momento, assim, certo. Né, se encaixou no momento ideal. Né? E assim é o que, para mim, o que mais trouxe sucesso pro filme não foi nem a qualidade dele, mas sim o momento. Isso. Né?
2: E é uma coisa pra interessante. Foi, foi... Por quê? Porque a ciência ali estava dizendo que o asteroide vai vir e vai acabar com tudo. Mas os políticos estavam dizendo: não, não, isso é mentira, é, é bobagem, não tem nada de asteroide. Isso é fantasia da cabeça deles. Então eles estavam negando. A ciência.
0: E... a ciência a ciência a ciência séria, né porque também tem uma parte lá que é um outro cientista, não eles isso. falam que é empresário mas é um cara que se tornou empresário mas ele era cientista, que queria lucrar, lucrar em cima do meteoro isso né? então assim é, tem aquelas pessoas que levam aquilo sério, que é uma ciência que realmente está estudando aquilo, e tem aquelas outras que não né? que vai lá é, é o político é Faz politicagem, no caso. Pega aquilo. Ah, isso aqui é por causa de mim. Ah, isso aqui não. Isso aqui é por causa de mim. Ah, pague 100 reais pra você ter isso. Ah, pague 200 reais pra ter isso. Então, assim, ele também retrata essa parte, né? Com certeza. E o Elito E tu? que tu? Mesmo que a gente não, tenha fal... não tá falando direcionadamente do Olha Pra Cima, o que você achou do filme? Eu
1: já tinha dito. Esse filme é bom pra cacete. <risos> Mas, enfim, muita gente... Eu não vou dizer que... Enfim, melhor deixar pra lá. <risos> vou... Não, não eu se Vou voltar, vou voltar lá, porque vocês estavam falando antes sobre personagem, o universo falar, eu acho assim, que em algumas situações, beleza, ok, o universo, ele passa a ser um personagem, e às vezes o personagem principal, tipo o Alice no País das Maravilhas, é de grande importância que aquele universo ali fale mas por exemplo, quando você está falando sobre Dom Casmurro não tem necessidade de um personagem do universo ter tanta personalidade assim, eu acho que o PPT Jackson não foi? Do Senhor Oi? dos Anéis esse Jackson ele, eu acho que a adaptação que ele fez é algo assim que o cara tá no topo ninguém nunca vai fazer uma adaptação daquela ali Ninguém nunca vai conseguir reproduzir o que ele reproduziu. E assim, eu vejo que tem algumas pessoas que conseguem tornar o universo o personagem principal. Isso aconteceu em Game of Thrones, apesar de ser uma série, mas o cara conseguiu fazer isso no filme e o universo era o principal e também não era, porque o Frodo também era o principal e o... E o rei também era o principal, e o Gandalf também era o principal. Então eu teria muito é, o que falar sobre isso, né? O cara eu... merece todos os aplausos.
0: Quando você vê o filme sem ler o livro do Senhor dos Anéis, ele consegue apresentar várias frentes de batalha, né? É, então aquele universo ele se torna mais rico, porque você tá, por exemplo, tá acompanhando o Frodo, tem aquele outro universo ali que ele tá vivendo. Né? Tem aquela outra parte do universo que ele tá vivendo. Aí tá apresenta o Aragorn com com o Legolas e o Gimli, então tá em outro lugar. O Gandalf, então você consegue enriquecer o universo, que é um universo rico, né? O o, o
1: Muito interessante, né? Se o o Frodo morresse ali no no segundo filme, não ia acabar, a história não ia acabar. É diferente de alguns filmes que você, tipo, olha assim e fala... Por exemplo, talvez seja o meu filme favorito. Não sei, se não for, tá entre os três ali, que é... De volta pro futuro. Falando uhum. em roteiro, a montagem que esse filme tem, eu acho que talvez se compare ali com a montagem de daquele filme lá do Corsesi que ganhou o Oscar, dos Infiltrados, é uma coisa assim fora do normal. Universo bacana que eles construíram. Muita gente até. Enfim, não falar muito sobre o filme, que a gente tá falando sobre o roteiro, né? Pra não acabar me perdendo.
2: Eu já me perdi, enfim. <risos> <risos> o Elton, sempre o
1: Elton.
0: <risos> ai, ai. Mas, é, realmente, de volta pro futuro, ele tem um roteiro muito bom. Até porque ele brinca com o passado, presente e futuro, né? Então ele tem que ir pra frente, vem pra trás e tal. E, realmente, como você citou, o personagem principal, se ele morre naquela né, história, acaba a história. A história não continua. né? O, o, o seu designer não. Ele, ele tem uma base. Ele tem um universo que é vivo. Tem passado, presente e futuro certinho. Antes do Frodo existir, já existia a guerra. Depois que o Frodo vai embora, morrer, ainda tem vida naquele universo. Então, é, o universo ele é tão vivo que ele se torna um personagem. Né? É, um filme aqui que eu vou citar, que eu não gosto. Eu não gosto, mas é um filme assim muito popular, premiado, né, elogiado, que é o Taxi Drive. Eu não gosto do Taxi Drive. Acho,
1: Pecado acho que...
0: você não gostar. Eu acho super chato. Assim, ele é muito bom pra quem gosta de cinema, estudar cinema, é, é, construção de personagem, né, e tal. Só que ele pega o universo, que não, o universo era uma coisa real, né, era Nova York dos anos 70, que era uma Nova York suja, é, perigosa, é, com bastante prostituição, violência. E, por muitas vezes, o personagem não fala. O que fala é o cenário, é o universo. Né? Por muitas vezes ele tá passando de táxi num lugar... Ali, calado... Aí ele olha pro lado... Aparece a cena... De... Das Mulheres da Vida, né? Ali na... Na calçada... Aí ele vai passando... Então... O universo vai... Se... Vai falando pra ele ali... O quão violento é... O quão depressivo aquilo é... O quão escuro e sujo aquilo é... Né? E é um personagem já com um trauma... Né? Que não deixa muito claro se ele foi... Pro, pro exército... E... lutou em alguma guerra e tal... Então, assim... É... É muito bem construído, né? Mas já caminhando pro final... Né, já você falou de vários roteiros, né? Eu queria que vocês falassem... Não, não vou fazer isso, não. Eu ia falar para vocês falarem algum, uma ideia de roteiro... Assim, super fantástica, que vai mudar o cinema. <risos> eu não vou fazer isso, não. Né? Mas como aqui é de praxe... Né, a gente sempre, no final de, dos podcasts... A gente pede para alguém... As pessoas indicarem, né? Tem uma indicação, pode ser de filme, série, aquele livro jogo, né? Então, assim, eu pedi indicações de você. Vou começar pelo Hélito. O Hélito dá algumas indicações. Vai, Elito. dá indicação.
1: Não pegou, pegou desprevenida agora, mas eu acho que eu vou indicar o Pequeno Príncipe dessa vez.
0: Ô, oh, meu livro eu da acho... vida.
1: Parece que... Eu acho que quase todo mundo já leu esse livro, né? Mas leia depois de adulto. Uma coisa é você ele criança, outra coisa é nossa, vai indicar um livro de criança para mim. Leia um Pequeno Príncipe. Porque, como já disse no início do filme, né? As crianças sabem sonhar. As crianças dão valor ao, à fantasia, à, à imaginação. Quando a gente vira adulto, a gente não valoriza nada. A gente só valoriza o futuro, futuro, futuro. E a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, ver valor esse livro é uma obra de arte o universo fala também, é um personagem de é simples, magnífico e perfeito, Alá François. Manda em Esse... francês, Paulo, você fala francês. <risos> <risos> Esse... Pequeno príncipe em francês.
0: O okay. quê? É... Como que você fala o Pequeno Príncipe em francês? Le Petit Prince. Ó. Vai ser o título desse Esse podcast. <risos> é le Petit Prince. Oh! Esse é esse título do podcast, hein? Se liga aí, a pessoa que faz os nossos títulos, por favor, coloque o nosso título em francês. É... Mas quando citou esse livro, cara, pra, assim, né, como uma indicação... Cara, esse livro é o livro da minha vida. Ele é o primeiro livro que eu li. Eu, eu aprendi a ler com 4 anos de idade, né? E, assim, o... Eu li ele, eu tinha 6. Eu li pequeno, por isso que eu tinha 6 anos. Depois eu fui voltar a ler ele quando eu tinha 15, 15 pra 16 anos. E eu fui ler ele de novo já velho, já com meus 22 anos, 23 anos. E aí, cara, é surreal, porque é como você falou, você lê ele criança tem uma visão, mas você lê ele adulto tem outra. Só que no meu caso eu li ele na infância, na adolescência e na juventude, né? Vamos dizer assim, um jovem adulto. Mas assim, é é surreal, é muito bom e cada vez que eu li ele tinha uma, uma, uma aparência diferente, ele tinha uma pegada diferente, tinha coisas que eu percebi e outras coisas que não, né, o livro ele retrata muito a vida adulta, por mais engraçado que seja, é, que às vezes a gente, como adulto, a gente mata a nossa criança interior, né, o problema é, é que muitas vezes a gente mata essa criança interior, a criança é o que? A criança é a inocência, a felicidade, a alegria, essas coisas, então você mata isso dentro de você e você vira uma máquina, né, como, como hoje em dia acontece, é, tem que ir lá ganhar dinheiro, voltar pá, Seguir aquele, aquela rotina ali E aí você deixa de Viver Enfim, depois desse meu discurso lindo Que eu vou escrever numa parede é, Paulo, tem alguma indicação?
2: Então, eu vou pro lado mais, é, mais técnico é, Que eu vou indicar Como a gente já comentou aqui o podcast Toda a jornada do herói para você, a pessoa que tá Ouvindo é, Que deseja trilhar o caminho do roteiro De ser um roteirista de se tornar um escritor, é imprescindível você realmente ter a jornada do herói, porque é um livro que vai te dar uma base para você montar a sua história, montar os seus personagens, criar o seu universo. Montar um roteiro não é fácil, isso leva muito tempo, isso pode levar meses ou até anos para você construir uma história, dependendo do seu tempo. É um trabalho muito árduo, você tem que ficar de frente ali para o computador, ler bastante livros, assistir muitas séries, assistir muitos é, filmes, para que você realmente tenha que buscar essas inspirações agora. Acima de tudo, não existe nada melhor é, do que a melhor inspiração para você criar a sua própria história é você mesmo. Você é a sua melhor inspiração para criar as suas histórias, porque Você conhece a sua história, você sabe da sua história. E da sua história você pode tirar milhões de personagens. Por quê? Porque no nosso dia a dia, durante a a nossa vida, nós nos deparamos com centenas de arquétipos no nosso dia a dia. Tem épocas, fases da sua vida que você é o mentor. Tem fases da sua vida que talvez você está ali e você passe a ser o vilão. E tem fases da sua vida que você é o herói então, na sua vida você tem as fases, você passa pelas fases aí dos arquétipos que vai se, se manifestando na sua vida e você também tem as fases das etapas da jornada do herói, que o herói ele vai passar até você chegar ao fim, então eu acho que como indicação, eu deixo aí a jornada do herói, Joseph Campbell, para você ler, se você tiver depois condições de pegar o herói de mil faces, que é o O primeiro, você lê também, que é muito interessante. Então, eu acho isso aí. Você ter isso aí na sua cabeceira pra você ler... E começar a escrever o seu roteiro... Você vai se dar muito bem. E paciência. E perseverança.
0: É, realmente. Tem tem um filme brasileiro... Que é chamado Que Horas Ela Volta? Eu fui ver... O cara demorou 10 anos pra lançar esse filme... Porque ele tinha escrito esse roteiro lá em 2002... Só que ele ficou revisando o roteiro várias e várias vezes... Até ele falar, tá bom, vou lançar. Morbius, Morbius? Oi? Mórbios? Mórbios? É? Não, Morbius tá maluco. Morbius, <risos> Morbius, o cara, ele escreveu em um dia e lançou no outro dia, pô. Ah, entendi tá que era
1: Mórbios. Eu
0: falei, que horas ela volta? É. Yeah. <risos> Filme nacional, pô. Mas assim, a minha indicação, antes de, né, antes de minha última aqui, né, no caso sou eu, eu vou indicar três coisas, Certo? A primeira coisa, tem um canal no YouTube chamado Narratologia, né, que é uma menina que fica falando lá sobre escrita, então também ele ficava falando sobre roteiro, personagens, livros, essas coisas, é muito legal pra quem quer estudar isso, quer escrever um dia, quer fazer essas coisas, né, e é muito bom, muito maneiro mesmo, É é uma indicação que eu dou, assim, porque eu mesmo faço, eu mesmo assisto, né, eu sou meio estranho, nas minhas horas vagas eu estudo sobre coisas de nada a ver, eu estudo sobre astrofísica às vezes, então assim é bem legal, é interessante né, e com ela eu aprendi que às vezes você vai pegar um tema para fazer o, o seu roteiro, e você tem que estudar sobre aquele tema quer ou não, né, vamos dizer, você vai escrever igual o Interestelar, tu acha que o Christopher Nolan, ou no caso o irmão dele, que nem lembro que era, qual era o nome dele Jonathan Nolan, eles, eles são astrofísicos? Não, mas eles fizeram uma coisa tão Boa ali, que até a astrofísica hoje em dia pega pra estudar. Né? Então, assim, é, deixei a minha indicação com narratologia. A minha segunda indicação é um mangá, que eu sempre vou indicar, que é o Berserker. É, é, tem uma estrutura de personagens incrível, sabe? O Griffith, que é o, um dos, entre aspas, o vilão da história, é de uma riqueza absurda. Né? Eu acho que uma das Eita. maiores. É uma, uma obra que me deixou abismado. Né, tem um arco dela que se chama o Eclipse. E você fica... Caraca. Como assim? É uma, é uma, river, uma volta gigante. Né? Então assim, eu deixo essa, essa indicação. E a minha, outra, minha última indicação. Né, pra fechar aqui com chaves de ouro. Pra você que quer estudar, no caso, é, personagem também. E você quer, não quer ler, mas só quer ver. Ver Taxi Drive. É chato. Muito chato. Né, na minha opinião. Mas é perfeito pra você estudar... É, personagem, universo é, Como você vai apresentar aquilo Qual o momento que você tem que falar Qual momento que você não fala Então é perfeito, essas são as minhas três indicações E como o Paulo já citou assistido... Posso
1: fortalecer um minuto? Vai, fala aí A indicação de Berserk Porque eu, eu quase falei Só não tive oportunidade durante o podcast Porque o Griffith E o, e o Guts São muito bem escritos é. Eles são muito bem escritos mesmo. Talvez até mais o Griffith do que. Ele. Não tem como nem dizer que um é mais, melhor escrito que o outro, né? São dois lados da mesma moeda. E é interessante é um que, como a gente mas... citou aqui no,
0: no podcast, a Jornada do Herói, ele trabalha com a jornada do herói nos dois, tanto no, no Guts como no Griffith. Como, como no vilão, como no, no herói, né? E na verdade ali nenhum dos dois é, são heróis, né? Mas ele trabalha com eles, essa jornada nos dois. E, é, e um chega primeiro que o outro no ápice, né? E aí que é interessante. É, eles são super parecidos, mas eles, eles têm a maneira de agir diferente. Enfim, depois a gente faz alguma coisa falando sobre o Berserk. É, então essas são as minhas indicações. O Taxi Drive, Berserk e o, e o canal lá da narratologia. Né? Eu esqueci o nome da menina que a apresenta. Enfim, e, e ó, não tô sendo patrocinado por ela, não. Nem conheço ela. É por causa de qualidade mesmo. Eu ainda não. É, ainda não tô... Ô, menina da narratologia me chama pra um collab. Enfim. É, esse é mais um podcast aqui do Santos. Espero que tenham gostado. Espero que salvem pra vocês que querem ser roteiristas. Tivemos aqui o Paulo, né? Eu queria agradecer ao Paulo aqui a presença dele. É, o Paulo também tem o Mostarda Nerd... Não, é... Fala aí,
2: Paulo, sobre o sobre Mostarda Nerd Então, nós temos uh, O nosso Instagram lá, que é o Mostarda Nerd é, o Conteúdo também de, entrene... de entretenimento nerd, geek Cultura pop em geral Temos o nosso site, que é o Mostardanerd.com.br, E temos também o nosso podcast Que é o Mostarda Cast é, Que você também pode Acessar lá nas plataformas E ouvir o podcast E espero é, Que vocês visitem lá o nosso perfil lá no Instagram, Mostarda Nerd. É
0: isso aí. aí. Segue lá o Mostarda Nerd. Né? Escutem também os podcasts deles lá no Mostarda Cast, né, que tem em todas as plataformas, como o Paulo falou. Então, é isso, galera. Valeu, um abraço, fiquem salvos e inscrevam.
2: Obrigado Valeu. aí. Abraço, obrigado aí pelo convite. Até a próxima.